0: Kapitän bei Bayern, bei meinem Wunschverein, bei meinem Lieblingsverein ist es natürlich nochmal eine besondere Ehre. Mein Opa war Dortmund-Fan, also auch äh, knallharter Borussen-Fan und der hatte mir das dann auch übel genommen, dass ich zu Bayern gewechselt bin. Laut rumschreien, manchmal tanzen, singen, da habe ich nicht so großen Charme. <lacht> Das ist Lina Magul, sie ist die Kapitänin
1: von den FC Bayern Frauen und wir haben hier gequatscht ohne Ende. Wir hatten bei dieser Aufnahme von dieser Podcast-Folge wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt es auch. Wenn ihr jetzt gerade sagt, huh? FC Bayern Podcast, höre ich gerade zum ersten Mal Uns gibt es tatsächlich schon seit letztem Jahr. Ich hatte schon super viele interessante Gäste. Hört da gerne mal rein. Eine Zusammenfassung von diesen ganzen Gästen gibt es auch nochmal in der Best-of-Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr uns ein Abo dalasst, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist yeah!
2: Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und
1: Lina Magoll. Hi Lina, freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo, freut mich auch. Also als erstes müssen wir mal die allerwichtigste Frage aufklären. Ihr könnt ja immer Fragen stellen. Wir geben euch ja immer vorher Bescheid, wer hier unser nächster Gast ist. Und als bekannt war, du kommst zu uns, kam eine ganz wichtige Fanfrage von Jana, die fragt, hast du das kalte Zehen- und Füße-Problem gelöst?
0: <lacht> Was hat es damit auf sich? Leider nicht. Ich habe letztens mal so eine Frage in die Story reingemacht, ob jemand ein Geheimrezept gegen äh, kalte Hände und Füße hat, weil ich damit im Moment wirklich ziemlich Probleme hatte, äh, die letzten Jahre eigentlich überhaupt nicht oder war mir zumindest nicht so bewusst und äh, ja in diesem Jahr ist der Winter doch ziemlich kalt, wobei ich doch jetzt was zugeschickt bekommen habe, aber ja, das passt leider nicht in die Fußballschuhe, von daher wird mir das im Training dann auch nichts bringen. Verdammt,
1: das wär's noch, ne? So Schuhe, die von innen irgendwie
0: wärmen, ja. oder? Das, ja, dass, das dass es noch nicht erfunden wurde. <lacht> ja, vielleicht eröffne, eröffne ich mal so ein Geschäft. Ja, genau. Irgendwann dann, <lacht> ja,
1: wenn es mit der Fußballkarriere durch ist, dann kommen die Schuhe. Hast du gestern auch mal mit Wärmflasche
0: ins Bett? Nein, oder das, das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Da habe ich dann. Mein Freund an meiner Seite, der mich ein bisschen wärmt zum Glück, da brauche ich keine Flasche. Der sich total
1: freut, wenn du dann mit deinen eiskalten Füßen so hinkommst, ne?
0: War so das Streitthema, Das ist immer
1: ja. eine richtige Strafe für ihn am Abend. Ja. Frag mal, ich glaube, das kennt jeder, ja. Wir sind jetzt hier, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ihr wisst ja schon, ihr kennt die Location schon, wenn ihr im Podcast öfter gehört habt. Wir sind hier an der Säbener Straße in einem Raum zwischen ja, Fanshop-Artikeln. Und als du gerade eben reingekommen bist, hast du schon gesagt, So, boah, das ist ja ein cooler Raum hier. <lacht> wenn du dich jetzt so umschaust, ist immer so die Standardfrage, was würdest du jetzt mitnehmen heute hier?
0: Ähm, muss ich mich mal gerade nochmal umschauen? Ich glaube, ich würde den, den Bernie mitnehmen als ja. Kuscheltier der das. ist, glaub, der sieht richtig kuschelig aus und vielleicht noch ähm, das kleine Audi Auto für meine <lacht> Nichten ich glaube damit hätten die richtig Spaß ja das glaube ich der Bernie wird dein Freund gleich ersetzt durch
1: Bernie der wird sich freuen <lacht> nein der ist unersetzbar mit dem bist du jetzt zusammengezogen ne jetzt in der Corona Zeit im, im letzten Jahr ne
0: genau richtig ja. ja seit letzten Sommer da waren wir dann ein Jahr zusammen und ich war vorher in der WG mit Kathi Henrich, die ist ja leider dann gegangen nach Wolfsburg. Und dann hat sich das ja eigentlich logisch erklärt, dass wir direkt zusammenziehen können. Und wie ist es so? Läuft super. Ja? Also wir ergänzen uns echt total gut. Streiten nie, passt alles, außer wenn er vielleicht mal die Klamotten irgendwo rumfliegen lässt, weil ich da doch sehr ein Ordnungsmensch bin, aber alles halb so wild, also wirklich, wir kriegen das sehr gut geregelt alles. ja Also du bist eher so der Ordnungstyp und er eher, eher der Unordentliche? Und doch, er ist eigentlich auch schon ordentlich, aber mit den Klamotten, da bin ich vielleicht manchmal dann ein bisschen kleinlich. Ja.
1: Wir wollen natürlich nachher auch noch mal über Vorurteile, die viele dem Frauenfußball gegenüber haben, sprechen und wie du damit umgehst und was du auch forderst. Jetzt gibt es ja vielleicht auch manche von euch, die uns zuhören und sagen, ja, die Frauenmannschaft des FC Bayern, die habe ich jetzt irgendwie gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ihr habt eine Wahnsinnssaison gespielt. Zwölf Spiele, zwölf Siege, Tabellenplatz eins. Unglaubliche Leistung. Hört sich gut an, oder?
0: Ja, absolut. <lacht> ja, ja, aber dafür müssen wir auch wirklich Woche für Woche hart arbeiten. Das klingt zwar irgendwie immer so wie bei jeder erfolgreichen Mannschaft, aber ja, wir sind uns da schon sehr bewusst, dass jede Mannschaft gegen uns irgendwie immer noch mal ein paar Prozentpunkte ja, mehr rausholt. Und äh, von dem her tun wir einfach dasselbe und bisher funktioniert es sehr gut. Wir haben wirklich äh, eine hervorragende Mannschaft zusammen, äh, haben uns gut verstärkt, äh, hatten ja wieder ein paar Abgänge. Ja, aber ich würde sagen, dass das im Moment so der ausschlaggebende Punkt ist, das Team einfach, dass das wirklich sehr gut funktioniert und ähm, ja, dass wir uns da so eine zweite Familie aufgebaut haben. Ja, und auch drumherum mit den Trainern, Physios, ähm, dem Management ist das schon alles sehr harmonisch. und ja, wenn man sich außerhalb des Platzes wohlfühlt, dann spiegelt sich das natürlich auch auf dem Platz wieder. Du hast auch gesagt, dass diese ganze Corona-Zeit euch vielleicht auch noch mal ein Stückchen zusammengebracht
1: hat und, oder zum Nachdenken gebracht hat und euch vielleicht auch ein bisschen gepusht hat noch mal in die
0: Richtung? Ja, total. Das fing dann schon letzte Saison eigentlich an, nach dem ersten Lockdown, wo wir dann wieder angefangen haben, weil wir einfach gemerkt haben, dass es in der Mannschaft irgendwie ja, ein bisschen äh, bremslich ist, dass es ein paar Nicklichkeiten gibt und wir haben uns einfach offen und ehrlich mal ausgesprochen. Da hat es dann auch mal ein bisschen gekracht. Äh, ja, flossen auch ein paar Tränen. so. Aber es war wirklich ganz, ganz ehrlich einfach. Und das hat uns dann ja einfach nochmal so ein bisschen beflügelt und ähm, haben ja dann eigentlich seit dem Lockdown auch kein Spiel mehr verloren. Außer in der Champions League natürlich leider. Aber ähm, ja, das hat uns ganz eng zusammengebracht.
1: Was waren das für Punkte?
0: Ja, einfach überwiegend der, der Umgang miteinander, egoistische Züge von manchen Spielerinnen, wenn man eben nicht spielt, wie miteinander kommuniziert wird. Ja, eigentlich Dinge, die in der Mannschaft funktionieren sollten, die zu dem Zeitpunkt oder ja, vorher eigentlich im Laufe der Saison nicht immer so gut funktioniert haben und Daraufhin haben wir uns einfach gewisse Punkte rausgepickt, die wir verbessern wollen und äh, seitdem klappt das wirklich wunderbar. Wie schön zu sehen, wie einfach es
1: eigentlich manchmal sein kann, oder? Dass man sich einfach mal ausspricht und so ein einfaches Gespräch so viel beiträgt zum Erfolg.
0: Ja, die, die Kommunikation ist da ganz ausschlaggebend. Man kann nicht nicht kommunizieren heißt es ja so schön und auch mit seiner Gestik und Mimik sagt man da viel aus und ähm, ja, es hat sich natürlich nicht nur mit einem Gespräch dann, dann gelöst, die ganzen Probleme, wobei es jetzt nicht überwiegend Probleme waren, kleine Problemchen, würde ich sagen, aber je mehr man redet, umso mehr kann man dann aus einem rausholen und aus dem ganzen Team.
1: Ja. Es gibt ja wirklich eine Sache, die ist wahnsinnig schockierend. Wir gucken zurück auf den 15. November, das Spiel gegen deinen ehemaligen Verein, gegen Wolfsburg. 64. Minute und ihr kassiert doch tatsächlich ein einziges Gegentor.
0: Was war da los? Ja, unverständlich. Also, ja, haben wir uns sehr, sehr aufgeregt drüber. Es war ja ein Elfmeter, war berechtigt der Elfmeter und äh, dann auch gut verwandelt, von daher sind wir eigentlich froh, dass wir aus dem Spiel immer noch nichts zugelassen haben. Das ist schon äh, wirklich sehr bemerk bemerkenswert. Defensiv stehen wir da wirklich äh, sehr, sehr gut. Nicht nur die Abwehr, auch ähm, ja, in der gesamten Mannschaft arbeiten wir defensiv eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, das eine Tor ist dann schon zu verkraften. Ja, ein einziges Gegentor <lacht> in, in der
1: Saison bisher. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also Bundesliga läuft, Champions League, 16. Finale gegen Ajax Amsterdam. DFB-Pokal steht auch dann, da seid ihr im Achtelfinale, seid also noch in allen drei Wettbewerben und der FC Bayern ist natürlich auch wahnsinnig stolz auf euch und als wir es hier kommuniziert haben, dass wir dich als Gast haben, ist gleich mal von oben eine persönliche
2: Nachricht gekommen. Hallo Lina, hier ist Herbert Heiner. Ich möchte dir zunächst dir und der Mannschaft ein gutes, aber vor allem ein gesundes neues Jahr 2021 wünschen. Gratulation und Chapeau zu der tollen Vorrunde, die ihr gespielt habt. Zwölf Siege hintereinander, 36 zu 0 Punkte, die klare Tabellenführung und dann auch in der Champions League die zwei souveränen Siege gegen Ajax. Das ist wirklich aller Ehren wert. Ich kann euch nur gratulieren und hoffe und wünsche mir natürlich, dass es in der Rückrunde genauso weitergeht. Ganz toll, und das wollte ich nochmal erwähnen, fand ich euren Besuch bei mir im Büro, wo ihr so frisch und mit großer Offenheit darüber gesprochen habt, was wir als Verein alles noch besser machen können und euch unterstützen. Also, auf geht's in die Rückrunde. Beste Grüße und beste Wünsche.
0: Da bin ich jetzt gerade sehr geschmeichelt. Also das ist wirklich, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Freut mich wirklich sehr. Auch was er gesagt hat, spricht für ihn. Und so habe ich ihn auch vom ersten Moment an wahrgenommen, dass er ja, sich wirklich aufrichtig für uns Frauen einsetzt und interessiert. Und ja, sehr schöne Worte von ihm. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, der Besuch bei ihm im Büro als Mannschaftsrat, den haben wir auch wirklich als sehr gelungen empfunden und äh, ja hoffen, dass wir da ja noch einiges mehr bewegen können im Verein und ja darüber hinaus. Was waren das für Vorschläge? Was habt ihr da besprochen? Ja, so ins Detail möchte ich da gar nicht gehen. Aber natürlich gibt es immer Punkte, die man verbessern kann. Und gerade bei uns im Frauenfußball ja, sind wir noch lange nicht auf so einer professionellen Ebene, wie es äh, im Männerfußball der Fall ist. Und wir sind hier bei so einem großen und äh, erfolgreichen Verein. Da ist es natürlich schön zu wissen, dass wir als Frauen ja auch einen großen Stellenwert im Verein haben. Von dem her denke ich, dass da äh, ja noch reichlich Potenzial ist, dass wir da vielleicht noch mehr in den Fokus gestellt werden. Natürlich weiß ich, dass das schwierig ist, ja im Schatten der Männer zu stehen, aber einfach unsere positiven Werte, die wir hervorbringen können, dass man ähm, ja die als Verein einfach auch noch mal mehr unterstützt.
1: Ja und dass ihr natürlich auch für viele junge Frauen ein Idol sein könnt, ein Vorbild sein könnt. Wir haben ja eben bekannt gegeben, dass wir dich als Gast hier haben und dann kam hier auch eine Nachricht, die hat mich auch sehr gefreut, die Helena, die geschrieben hat, kommt aus Brasilien. Ich habe eigentlich gar keine Frage an Lina, ich wollte ihr einfach nur sagen, ich finde sie wahnsinnig toll, sie ist meine Lieblingsspielerin und wegen ihr habe ich angefangen Frauenfußball zu gucken. Und das ist natürlich auch ein schönes Ding, dass ihr natürlich auch Vorbilder sein könnt, die man aber natürlich auch irgendwie, sage ich jetzt mal, präsentieren
0: muss, ne? Ja, absolut. Deswegen spiele ich auch Fußball auf diesem Niveau, weil ich einfach auch was weitergeben möchte. Also natürlich in erster Linie macht es mir einfach unheimlich viel Spaß. Und den Fußball als Beruf ausüben zu dürfen, ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Aber äh, mit den letzten Jahren ist mir einfach immer bewusster geworden, dass ich halt so viel auch weitergeben kann, man strebt ja irgendwo auch nach, nach Anerkennung und wenn man die dann kriegt über so kleine Nachrichten wie von der Helena aus Brasilien, dann macht mich das wirklich ziemlich glücklich und ähm, dafür stehe ich dann auch gerne in der Öffentlichkeit. Also der FC Bayern, der macht da wahnsinnig viel, schon total gut, auch diese Verzahnung
1: zwischen Männerfußball und Frauenfußball, wie es zum Beispiel 2015 auf dem Rathausbalkon die Meisterfeier, die dann die Frauen das Frauenteam mit dem Männerteam zusammen gemacht hat oder Kampagnen wie Rot gegen Rassismus, wo ihr auch alle zu sehen seid. Aber trotzdem ist es generell in der Fußballwelt in Deutschland, hattest du letztens auch einen Blogartikel geschrieben, ja schon der Frauenfußball noch nicht so da, wie er eigentlich sein sollte. Also wenn man sich jetzt große Vereine anschaut, die teilweise nicht mal Frauenabteilungen haben. Dortmund fängt ja jetzt an, die fangen ja jetzt im Sommer an mit einer Abteilung oh, Ich sehe schon einen. <lacht> jetzt
0: hätte ja. ihr Linas Blick gerade sehen müssen. <lacht> Nein, es ist ja sehr positiv, dass ja. sie jetzt anfangen, den Frauenfußball aufzubauen. Aber sie starten halt in der niedrigsten Liga, was ich ja auch vom Gedanken her verstehen kann, aber für den Frauenfußball allgemein wäre es halt schöner gewesen und repräsentativer, wenn sie vielleicht eine Mannschaft innerhalb von Dortmund aufgekauft hätten, wie dem Berghofer SV, die eben schon in der zweiten Bundesliga sind. Und dann ja, wäre einfach ein starker Name im Frauenfußball schon viel etablierter gewesen in den nächsten Jahren. Mhm. Ja, und, und allgemein natürlich ist es, ist es schwierig, wenn ähm, Frauenvereine ohne einem, einem starken Männerverein in der, in der Liga stehen, da fehlt es natürlich an Geld, an Sponsoren. Man kann sich ja keine professionellen Bedingungen leisten, was ich absolut verstehen kann. Und da muss man eben dran arbeiten. Dann, wenn es ähm, ja, die Bundesligisten nicht in die Hand nehmen, dann muss es irgendwer anders in die Hand nehmen. Und ja, da bin ich vielleicht auch noch etwas überfragt, wer das sein könnte. Ähm, natürlich denke ich da in erster Linie an den DFB der ja, die Frauenbundesliga natürlich auch unter seine Fittiche hat. Da muss es einfach noch ein ganzheitliches, besseres Konzept geben, wie man den Frauenfußball in Deutschland besser vermarkten kann, ja, besser in der Öffentlichkeit darstellen kann. Und ich finde, da kann man sich eigentlich ja, ein positives Beispiel an England nehmen, die das jetzt über Jahre wirklich sehr, sehr gut aufgebaut haben, was in England auch sehr gut angenommen wird, es gibt einen einheitlichen Videoplayer, wo alle Spiele kommen, die man sich angucken kann. In Deutschland ist es ja so, dass man manchmal gar nicht weiß, kommt überhaupt ein Spiel, wo kommt ein Spiel. Ja. Woran
1: glaubst du, liegt es dann, dass der Frauenfußball in Deutschland
0: nicht so angenommen wird, wie vielleicht in anderen Ländern? Gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt es immer noch daran, dass es gewisse Vorurteile gibt gegenüber dem Frauenfußball. Und es nicht beachtet wird, wie sehr sich der Fußball einfach in den letzten Jahren entwickelt hat. Das höre ich immer von, von vielen Seiten, was ja auch schon positiv ist, aber ja ganzheitlich in Deutschland ist es halt irgendwie noch nicht angekommen. Und ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass es halt nicht ähm, regelmäßig gezeigt wird. Also man weiß nicht, wo man es sich angucken kann. Man liest wenig über Berichterstattung, Man ist überhaupt nicht im Fokus, nicht in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, deswegen beschäftigen sich die Leute auch nicht zu sehr damit. Und ja, der Männerfußball ist da einfach sehr, sehr dominant.
1: Was entgegnest du denn Leuten bei so einem klassischen Vorurteil? Oh, Frauen und Fußball, das passt einfach nicht zusammen. Was sagst du zu solchen Menschen, die sowas sagen?
0: Also ich muss schon ehrlich sagen, dass ich sowas nicht oft zu hören kriege. Überwiegend war es eigentlich damals nur der Fall, wo ich noch bei Jungs gespielt habe. Und die mich dann am Anfang gesehen haben und dachten, na, ein Mädchen, was will die denn? Echt? Dann habe ich Fußball gespielt ja. und dann ähm, ja, haben sie mich nach dem Spiel gelobt, was dann ja wirklich auch sehr sehr schön war, dass die Jungs dann so einsichtig gewesen sind. Aber mittlerweile habe ich eigentlich ja nicht so den Kontakt zu Leuten, die gegen den Frauenfußball sind, weil ich auch immer versuche ja das positive Feedback aufzusammeln. Aber klar, wenn ich das mal mitbekomme, dann gestehe ich auch ein: Ja, der Frauenfußball ist langsamer, ja, wir können nicht so feste schießen. Aber wenn man es mit ein bisschen anderen Augen betrachtet, ist ja in jeder anderen Sportart genauso. Frauen haben einfach genetisch andere Bedingungen. Und ähm, das muss man einfach so akzeptieren und kann das Spiel dann aber trotzdem genießen.
1: Ich fand das total toll in diesem Blogartikel, den du geschrieben hattest, dass du sagst, du verstehst eigentlich gar nicht, warum Frauen- und Männerfußball immer miteinander verglichen wird. Es ist einfach so, dass Männer körperlich andere Voraussetzungen haben, dass man da ständig diesen Vergleich zieht zwischen, naja, Männerfußball ist schneller als der Frauenfußball.
0: Ja, absolut. Man muss das wirklich mit anderen Augen ein bisschen betrachten. Wie gesagt, wir spielen auf dem höchsten Niveau in Deutschland und da finde ich schon, dass man da ähm, ja, Anerkennung für kriegen sollte.
1: Absolut, bekommt ihr hier auch. Einen, einer hat hier noch geschrieben, Kube, was macht denn Frauenfußball anders? Ich sehe zum Beispiel oft, dass Frauen auf dem Platz weniger jammern. <lacht> ja, das, das kann ich so
0: unterschreiben. <lacht> ja, wir sind eigentlich auf dem Platz wirklich nicht so dramatisch oder brauchen eine gewisse Schauspielerei. Ich glaube, im Männerfußball kommt das auch dadurch, dass, äh, ja, dass eben so viele Menschen zuschauen, im Stadion sind, dass dann, also jetzt gerade natürlich aktuell nicht, aber ansonsten im Normalfall, ja, dass gewisse Emotionalitäten einfach dazukommen und man sich vielleicht dann dazu hinreißen lässt, eine Schwalbe zu machen oder ein bisschen mehr Dramatik ins ja, fußballerische Theater zu setzen. Ich habe auch mal gesagt, wir stehen für Leidenschaft, nicht für den Drang nach Millionengehältern.
1: Es ist ja tatsächlich bei euch schon auch so, dass viele von euch nebenbei noch arbeiten müssen. Also ihr trainiert und vom Geld her reicht für manche, dass sie sagen, sie studieren nebenbei noch. Aber das ist ja schon auch eine wahnsinnige Doppelbelastung.
0: Ja, das ist ein Punkt, der auch mit dazu kommt. Mich würde es gerne mal interessieren, wie es wäre, wenn wir uns nur auf den Fußball fokussieren würden, ich glaube schon, dass wir da leistungsmäßig noch mal mehr aus uns rausholen könnten, mehr trainieren, mehr Zeit für Regeneration, alles, was die Männer eben so in, in ihrer Zeit machen, weil sie sich eben nur auf den Fußball konzentrieren können. Andererseits finde ich es aber gut, dass wir äh, neben den Fußball auch einfach noch eine schöne Beschäftigung haben, uns äh, ja mit anderen Dingen des Lebens beschäftigen, uns vielleicht auch schon für die Karriere nach der Karriere vorbereiten, also es bringt auch einen extremen Mehrwert, von daher möchte ich das eigentlich gar nicht missen. Ja. Aber die Spanne von den Gehältern ist schon ziemlich groß, von 0 Euro beziehungsweise vielleicht Fahrtkosten bis mhm. ähm, ja, einen bestimmten Betrag. Aber an, an die Männer kommen wir da auf gar keinen Fall dran.
1: Was machst du nebenbei noch?
0: Äh, momentan studiere ich nebenbei Sportmarketing und Sportjournalismus. Mhm. Davor habe ich Ernährungsberatung studiert und davor hatte ich eine Ausbildung zur Bürokauffrau nebenher gemacht und oh. zwischendrin auch noch gearbeitet. Einmal beim, beim Badischen Sportbund in Freiburg und hier bei einer Werbeagentur, einfach weil, weil ich eine Beschäftigung nebenher haben wollte. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Schon jeden Tag, äh, außer Dienstag, also der, der zweite Tag nach dem Spiel ist frei. Mhm. ansonsten jeden Tag und ab und zu dann auch zwei Einheiten. Jetzt in der Vorbereitung haben wir dann in der Woche zweimal zwei Einheiten, ansonsten äh, einmal zwei Einheiten. Also Wahnsinn. ja, wobei bei uns jetzt keiner nebenher arbeitet, sondern alle sich aufs Studium konzentrieren. Mhm. Aber in anderen Vereinen ist es schon so, dass die auch nebenher arbeiten gehen. Das heißt, volltags den ganzen Tag arbeiten und am Abend dann eben ja. noch Training ist. Aber nicht als Hobby, sondern als Leistungssportler. Ja, Wahnsinn. Hat natürlich auch seine so Vorteile, wie du schon sagst, weil man so ein
1: bisschen schon ausbauen kann. Was, was macht man dann ab 35, ab 40, wenn man vielleicht nicht mehr ähm, spielt? Was kannst du dir vorstellen?
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, im Sportmarketing Fuß zu fassen. Also ich bin ja bei Adidas unter Vertrag, mein Sponsor, worüber ich sehr glücklich bin. Und wenn wir dann ab und zu mal so ein paar Aktionen haben, dann finde ich das immer sehr beeindruckend, wie die Leute mit einem umgehen, wie sie sich um die Athleten einfach bemühen und kümmern, dass alles perfekt läuft. Und ja, das Gebiet der Vermarktung finde ich schon sehr interessant und habe mir eigentlich auch vorgenommen, im Bereich Frauenfußball gerade Lücken zu finden, die man füllen kann, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und dass das dann vielleicht auch mal ein Bereich wird, in, in dem ich mich ein bisschen reinbeißen kann. Sehr cool. Und ja, viele Verbesserungsvorschläge hast du ja auch schon.
1: Du bist ja nicht jemand, der sagt, oh, das und das passt nicht, sondern du hast auch immer Lösungsansätze. Ja,
0: das, das schon, nur die Umsetzung ist dann halt schwierig, weil man ähm, ja nicht so richtig weiß, an wen man sich dann wenden soll, mit welchen Leuten es dann äh, funktionieren könnte. Aber hier bei Bayern bin ich jetzt wirklich sehr froh, dass vor allem der Vorstand auch sich für uns ausgesprochen hat und sich uns angenommen hat und ja auf unsere Wünsche auch eingeht. Und es gibt ja auch hier viele Sportbegeisterte,
1: die zuhören und die auch im Sportbereich arbeiten. Vielleicht gibt es ja da mal jemanden, der eine gute Idee hat. Ja, dann, bitte meldet euch. Ja, genau, dann meldet ihr euch bei Lina. <lacht> Hier kam noch ein Wunsch und zwar könntet ihr bitte mal aus Spaß einfach mal gegen die FC Bayern Männer spielen, so ein Freundschaftsspiel.
0: Ich würde es wirklich sehr gerne. Mich würde das äh, wahnsinnig interessieren, wie man da so abschneiden würde. Ja. Aber ich muss auch zugeben, dass ich glaube, dass wir eine ziemliche Klatsche kriegen würden, weil ja an die Schnelligkeit kommen wir bei weitem nicht ran. Technisch ja. könnten wir noch mithalten, glaube ich, aber... Ja. Ähm, ja, die Schnelligkeit ist äh, leider nicht auf unserem Niveau. Jetzt wollen wir mal ein bisschen äh, über dich äh,
1: sprechen. Du bist, finde ich, wahnsinnig reflektiert, auch als ich so im Vorhinein schon so ein bisschen geguckt habe. Du bist sehr, ich habe auch bei, bei deinen Mitspielerinnen so ein bisschen mal mich umgehört, du bist super ehrgeizig, haben sie gesagt. Du bist sehr unberechenbar. Du bist immer jemand, der für einen Spaß zu haben ist. Du bist eigentlich so der Spaßvogel, der... Aber trotzdem es geschafft hat, jetzt in den letzten Jahren hier im FC Bayern so dieses große Ganze zu sehen und bist deswegen ja auch zu Recht seit letztem Sommer Kapitänin. Und ich habe noch irgendwo gehört, dass du manchmal ein Zeitmanagement-Problem hattest. Wenn? Kurz bevor es zum Training geht von deiner Ex-Mitbewohnerin.
0: Ich wollte gerade fragen, wer ja. hat das gesagt? War klar, dass Kathi das war. Ja.
1: Warst du da stressig manchmal oder wie, wenn es zum Training ging?
0: Ja, weil Kathi sich... Also ich finde ja, Kathi hat sich immer sehr gestresst und ich war da immer ein bisschen lockerer, wenn es halt mal ein paar Minuten später wurde. Aber ähm, ja, so habe ich dann mein Zeitmanagement auch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Danke Kathi dafür. Also äh, von ihr konnte ich auch einiges lernen. Aber nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast, das äh, ist natürlich sehr schön zu hören und... So Empfinde ich selber auch, was ja was sehr schön ist, wenn einem das dann so wiedergespiegelt wird, ja dass man von so einem reinen Spaßvogel, sage ich jetzt mal, auch äh, ja, einfach ein bisschen in den Erwachsenenschuh reingewachsen ist. Und ja, von dem her bin ich damit ganz zufrieden.
1: Wie ist es so jetzt für dich, dieses letzte halbe Jahr als Kapitänin? Das ist ja schon nochmal eine, eine andere Aufgabe, eine neue Funktion, die du da bekommen hast.
0: Ja, absolut. Ähm, zuvor war ich nur einmal Kapitän bei der U20. WM in Kanada, was ich schon äh, ziemlich beeindruckend fand, was so eine Binde mit einem machen kann. Ähm, aber jetzt hier bei Bayern, bei meinem Wunschverein, bei, bei meinem Lieblingsverein ist es natürlich nochmal eine besondere Ehre. Ja, und ich merke einfach, dass ich in diesem halben Jahr ähm, was die Verantwortung angeht, nochmal ein bisschen über mich hinausgewachsen bin, dass man wirklich, das habe ich vorher auch gemacht, aber dass man nochmal mehr ein Auge auf alle Spielerinnen wirft, ähm, dass es jedem gut geht, ähm, wenn es einem nicht gut geht, dass man ähm, ja vielleicht dann einfach einen Schritt auf die Spielerin zumacht. Das ist einfach ganz wichtig und in die Rolle habe ich mich jetzt ja, noch mal mehr reingewurschelt und äh, ja, ich glaube, dass ich soweit auch ganz gut ausfülle und ähm, ja nicht einfach nur leblos die Binde an, am Arm trage. Das ist nicht der Sinn. <lacht> du bist ja auch eine totale
1: Perfektionistin, ne? Also du hast selber auch mal über dich gesagt, dass es dir sehr lange sehr schwer gefallen ist, obwohl ihr ein Spiel gewonnen habt, dann das Positive zu sehen und immer noch so diese kleinen Punkte hattest. Ah, da war es aber nicht perfekt und hier war es nicht perfekt. Woher kommt das?
0: Gute Frage. Ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt. Also dadurch, dass ich ja früh schon den Wunsch hatte, Nationalspielerin zu werden oder mein... Beruf Fußballerin nennen zu können, habe ich mich da einfach äh, immer sehr, sehr bemüht und reingesteigert und das war vielleicht auch nicht immer der klügste Weg, zu oft das Kritische zu sehen, aber ich glaube schon, dass es mich dann irgendwo auch stärker gemacht hat und ich mich dadurch immer besser äh, weiterentwickelt habe. Aber ich habe jetzt auch gelernt, dass es viel sinnvoller ist, wenn man die positiven Dinge rauszieht, weil ja, die positiven Dinge oder auch positives Feedback ein, glaube ich, noch mal mehr pusht, als wenn man sich andauernd nur selbst kritisiert und dann vielleicht auch nur die Kritik von anderen wahrnimmt. Ja, das, das hemmt einen innerlich dann schon mehr als, ja, wie gesagt, das Positive zu sehen. Und das habe ich jetzt auch soweit im Griff bekommen, also Perfektionistin, bin ich nicht mehr. <lacht> Nur noch eine halbe. Nur noch eine halbe. Aber Kritik ist trotzdem unabdingbar im Fußball ja. und man sollte es aber trotzdem immer noch ähm, ja, von beiden Seiten einfach betrachten. Wir
1: haben uns auch noch bei Caro Simon über dich umgehört. Ah, ja, ja. Das hat sie gesagt. <lacht> Lina ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir und auf dem Platz muss man nicht drüber reden, was sie für Qualitäten hat, aber für mich persönlich noch viel wichtiger, das neben dem Platz und ja, da bin ich einfach super dankbar, so jemanden in meinem Leben zu haben und ja, natürlich könnte ich jetzt eine ganze Menge Anekdoten hier erzählen, wahrscheinlich graut Lina jetzt schon davor, ich werde es natürlich nicht machen, aber es gibt da schon viele, viele lustige Sachen, die man sich immer mal wieder gerne erzählt, von daher, ja, Lina, Top-Typ und ja, ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz lang befreundet bleiben.
0: Da muss sie sich keine Sorgen machen. Wir bleiben für immer befreundet. <lacht> yeah. So viel Lob heute, ja, yeah. das äh, tut gut, das ist schön zu hören, <lacht> wirklich. Äh, danke Caro, ganz liebe Worte und kann ich nur so zurückgeben. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und haben viel zusammen erlebt, viele Höhen und Tiefen und ja, waren immer füreinander da. Und Caro ist auch ein Mensch, der äh, ja unheimlich witzig ist und mit dem es einfach ganz viel Spaß macht, ja jetzt auch zusammen in München zu leben. Ich weiß, dass ihr beide jetzt denkt, dass ihr um diese Anekdoten rumkommt. Das schafft ihr aber nicht, da muss ich auch jetzt schon noch eine raushauen. <lacht> <lacht> Wie Caro es schon nicht erzählt hat, du jetzt auch ganz schön. <lacht> aber man braucht ja ab und zu auch noch ein paar Geheimnisse ja. und äh, die
1: bewahre ich mir lieber. Also nur um mal so ein bisschen zu wissen, was das vielleicht sein könnte. Ich habe einen anderen Podcast von dir gehört, dass du mal an die Wand geklebt wurdest nach einem Spiel und der Putz abgegangen ist. Da habe ich irgendwas gehört.
0: Ihr macht schon auch viel, viel Scheiß zusammen, oder? Ja, natürlich. Also da sind wir wirklich insgesamt schon sehr Kind geblieben, was ich auch an meinen Mitspielerinnen sehr liebe, dass wir einfach ja in so einem Milieu sind, wo alles einfach noch lieben Kind zu sein. Also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Meistens kriegen wir dann noch irgendwie die Kurve, aber äh, ja, wir haben auch schon viel Spaß in der Kabine oder auch außerhalb vom Platz. Was äh, ja einfach ganz, ganz wichtig ist im Leben und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Aber da, wo ich an der Wand geklebt habe, <lacht> da war Caro. Nicht dabei, nicht dabei, meine ja. ich. Nein, da war sie nicht dabei. Ja.
1: Deine Mitspielerinnen haben auch gesagt, du hast immer so deine fünf Minuten am Tag, so deine fünf verrückten Minuten. Wie, wie sehen die bei
0: Anna-Lina Magul aus? Ja, so stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, die brauche ich auch am Tag, damit ich einfach mal alles kurz rauslassen kann. Meistens sieht es dann so aus, ich weiß nicht, ganz unspektakulär, einfach laut rumschreien, manchmal tanzen, singen. Halb nackt in der Kabine oder nackt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da habe ich nicht so groß, großen Charme. Also, und, und manche kommen dann auch nochmal aus sich raus und dann äh, ja, hat man einfach mal so ein cooles Gefühl in der Kabine, wenn dann noch mal ein paar mehr aus sich rauskommen. Oder manchmal ist es ja auch so, wenn irgendwie so eine schlechte Stimmung in der Luft hängt, dass es immer jemanden in der Kabine gibt, der, der das spürt und dann einfach die Musik laut, laut aufdreht und dann haben viele schon wieder ein, ein Lächeln im Gesicht.
1: Was, was hört ihr da so in der Kabine?
0: Ach, alles Mögliche, aber im Moment sind die 90er irgendwie so ein bisschen hip bei uns. Ja. Also es finden gerade alle ziemlich cool. Du kommst ja eigentlich aus dem Ruhrpott, ne?
1: Mhm. Das ist aus Dortmund und da kam noch eine Frage über Twitter vom Sebastian, was fasziniert dich an der bayerischen Kultur als Ruhrpottlerin?
0: Also nicht die Sprache, <lacht> mit der tust dir schwer. Ja, total. Also als ich hier hingekommen bin, mein Nachbar ist Hausmeister und es ist ein totaler mit äh, ja, komplett bayerischem Akzent und nuschelt dabei noch so ein bisschen und ich habe kein einziges Wort verstanden und immer nur abgenickt und ja, ja. cool. Ja. Ja. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, das beneide ich nicht. Aber ansonsten also in erster Linie gefällt mir die Stadt München unheimlich mit ja, viel Grünfläche, viel Natur in der Umgebung, sehr viel Wasser auch mit Seen. Äh, das macht besonders im, im Sommer ganz viel Spaß hier. Du hast auf jeden Fall ein dickes Grinsen im Gesicht. Also es hört sich so an, als fühlst du schon sehr wohl hier ja, in München. wirklich sehr, sehr wohl. Ja,
1: jetzt schauen wir mal, wie bei dir alles angefangen hat. Du hast ja schon mit vier, fünf Jahren hast du angefangen Fußball zu spielen. Bis du elf warst, hast du nur unter Jungs gespielt, bist dann schon mit 13 ausgezogen und bist da auf ein Mädcheninternat in Kaiserau, Kaiserau. um da dann auch Fußball zu spielen. Wie war das damals für dich, mit 13 auszuziehen? Ich
0: meine, das ist schon sehr jung. Hm. Ja, ich glaube, damals war mir das gar nicht so bewusst, dass ich wirklich mit 13 schon von zu Hause wegziehe, weil ich auch eigentlich nur 30 Minuten von zu Hause weg war. Aber ja, also es war nicht immer einfach, ich hatte schon auch des Öfteren mal Heimweh. Dann geht man mit 13 von der Schule, wo man sich auch gerade so seinen Freundeskreis aufgebaut hat, mhm. äh, wechselt die Schule, ist dann ja irgendwie auch da unter so einem Sonderstatus als Fußballerin. Das wusste dann natürlich auch die ganze Schule. Und dann äh, ja, hat man sich auch immer versucht, nicht so als Fußballerin irgendwie darzustellen, dass man bloß nicht ähm, äh, ja, irgendwie... Mhm denkt man, wäre was Besseres oder so. Ja, aber es war schon nicht, nicht immer leicht, weil ich auch ein sehr enges Verhältnis mit meiner Mama, meinem Bruder hatte, was mir dann sehr gefehlt hat. Zumindest war ich an den Wochenenden dann wieder zu Hause. Mhm. Aber ja, der Fokus lag halt auf dem Fußball und das hatte dann ja zu den Jahren einfach mehr Priorität sozusagen. Für mich persönlich dann, ja. Gab es dann einen Moment, wo du gedacht hast, nee, jetzt höre ich auf und jetzt gehe ich zurück? Ja, schon. Aber ich habe es dann irgendwie nicht gemacht. Ich glaube auch, weil, weil ich wusste, dass meine Familie mich da auch immer unterstützt und dass die auch wissen, dass ich das unbedingt will und äh, dass es immer eine Phase gibt, wo es dann vielleicht mal nicht so angenehm ist, nicht so, nicht so cool ist in dem Alter. Aber ja, ich habe es durchgezogen und äh, bin auch froh, dass ich es durchgezogen habe. Du bist ja dann äh,
1: 2010 nach Gütersloh. Zweite Liga. Ihr seid dann aufgestiegen und bist nach Wolfsburg. Du hast sogar das Triple 2013, oder? Genau. mit Wolfsburg. Ja. Bist seit 2015 Nationalspielerin. bis dann nach Freiburg. Bis 2018 und dann 2018 bist du zum FC Bayern gekommen. Zu deinem Herzensverein, wie du es ja vorhin <lacht> auch schon gesagt hast. Da werden sich jetzt viele denken, warte mal, die kommen <lacht> doch aus Dortmund. Und wie die ist
0: Bayern-Fan? Wie kam das damals? Bei mir war es einfach so, ich glaube, mich hat das damals schon so inspiriert, dass Bayern einfach so erfolgreich ist und einfach Kontinuierlich so einen guten Fußball spielt und ich glaube ja, dass, dass äh, ich auch einfach mal in so einer Mannschaft spielen wollte. Und Dortmund war natürlich auch sehr ambitioniert und ich war früher auch viel auf dem Gelände von Dortmund und habe Fotos mit den Spielern gemacht, äh, war oft im Stadion, was auch total faszinierend war. Ähm, ja, aber mein, mein Herz schlug dann irgendwie schon immer für Bayern und die Sympathiepunkte hatte Dortmund aber trotzdem auch. Ja. Genau, aber ansonsten aus der Familie, nee, keiner Bayern-Fan gewesen. Mein Opa war Dortmund-Fan, also auch äh, knallharter Borussen-Fan. Und der hatte mir das dann auch übel genommen, dass ich <lacht> zu Bayern gewechselt bin. Echt? Aber ja, ich hatte ihm sogar ähm, letztes Jahr noch äh, eine Bayern-Tasse geschenkt aus Spaß. Die hat er hat er nicht angenommen. Also <lacht> auch mit, mit meinem Namen drauf, so, dass wenigstens von mir da noch irgendwie äh, ein bisschen... Gefühle mit im Spiel sind, aber ja. Kann er Ein, nicht annehmen. Nee, konnte er nicht annehmen, aber ja, er stand trotzdem immer auf meiner Seite. Also alles gut. Ja. Deine Mama hat dir das
1: Club-Emblem sogar in dein Zimmer gemalt, ist das richtig? Hm. Von der ja. Bayern? Also richtig ja.
0: mädchentypisch damals. Mega. Nicht. Ja. ja, mein Zimmer, genau. Ja, die Mama ist künstlerisch sehr begabt. Will sie sich manchmal nicht so eingestehen, aber ja, hat sie mir das mal auf die Wand gemalt. Auch mit so drei Adidas-Streifen über die Decke hinweg. Das fand ich dann ziemlich cool. Ja. Sehr cool. Und du hattest <lacht> damals
1: einen Spieler, von dem du sogar ein Trikot hattest. Räumer Kai. Das
0: ähm, ja, war wirklich ein besonderes Trikot, weil es vom Karl-Heinz Rummenigge organisiert wurde. Ich war damals bei Michael Rummenigge in der, in der Soccerhalle. Der hat in Dortmund eine aufgemacht damals und dann habe ich mit seinen Söhnen ein bisschen gekickt und ähm, die waren auch dann eigentlich recht begeistert von mir. Und ja, haben mir dann netterweise ein Bayern-Trikot organisiert, mit allen Unterschriften drauf und mit dem Namen vom Kai hinten drauf. Das war wirklich sehr cool. Also. Mega. Danke nochmal dafür. <lacht>
1: Na, dann haben wir da doch noch eine Sprachnachricht von jemandem bekommen, den du dann wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen kennst. Ach, noch eine.
2: <lacht> Hallo, Lina. Ich ja. habe gehört, dass du ein großer Fan von mir warst und sogar ein Trikot von mir hättest. Was mich sehr gefreut hat, wo ich das gehört habe. Wie ich damals auf den Platz, gibst du jetzt alles auf den Rasen für den FC Bayern. Ihr habt bis jetzt eine tolle Saison gespielt, Tabellenführer in der Bundesliga, Champions League, gegen Ajax gewonnen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg für den Rest der Saison und vielleicht treffen wir uns mal. Mach's gut, liebe Grüße aus Holland, Roy.
0: Cool, ja vielen Dank. Also. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns mal treffen. Er ist ja auch hier bei Bayern noch irgendwo aktiv, bei den Legenden, genau. Also ich hoffe, wir laufen uns mal irgendwann über den Weg. Aber sehr schöne Nachricht, vielen Dank. Dein Motto ist ja, es gibt
1: immer Herausforderungen und es liegt an uns, wie wir sie meistern. Es hat hier der Konstantin geschrieben, dazu passt es auch ganz gut, auch eine Fanfrage. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du nicht in Form bist und wie hast du es geschafft, das wieder hinzukriegen? Also es ist ja schon ein
0: Spruch, der auch sehr motivierend ist. Hatte ich auch schon, nicht nur einmal, auch schon des Öfteren. Und natürlich meistens war es einfach damit verbunden, dass ich dann nicht gespielt habe oder wenig gespielt habe, obwohl ich wusste, dass ich vielleicht besser bin als die ein oder andere Mitspielerin, wo ich jetzt denke, okay... Das ist nicht die richtige Denkweise, aber damals ähm, habe ich mich eigentlich nur darüber definiert, ähm, ob ich spiele oder nicht und ich kann mich noch daran erinnern, das erste Jahr in Bayern war für mich halt auch nicht das einfachste, weil ich es mir anders vorgestellt habe, weil ich dachte, ich komme hier hin und bin halt sofort eine Stammspielerin und das war eben nicht der Fall, weil wir einfach ja viele gute Spielerinnen hatten und da war es klar, dass ich dann auch äh, ja, das Öfteren mal rotieren muss. Und das war eine sehr, sehr große Herausforderung für mich, weil ich da ja schon in einem gewissen Alter war, wo ich dachte, dass ich einen bestimmten Stellenwert hier haben muss. Und da habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mehr mit mir selber zu beschäftigen. Woran liegt es, dass du jetzt gerade ja, genervt bist, dass du unmotiviert bist, dass du keine Lust hast, ins Training zu gehen? Ja, habe mir dann natürlich auch Hilfe geholt, sage ich jetzt mal, oder einfach mich mit jemandem ausgetauscht, ja, der das vielleicht auch einfach aus einer anderen Sichtweise sieht, mit meinen engen Freunden drüber gesprochen und dann für mich herausgefunden, dass meine Laune einfach nicht davon abhängig ist, wie es im Fußball läuft, dass es noch ja viele andere Möglichkeiten gibt, womit ich mir meine Laune gut machen kann. Und ja, es hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber ich habe einfach mir selber gesagt, okay, wenn der Fußball mal nicht gut ist, dann brauche ich irgendwas anderes, was... ja mir meine Laune, meine gute Laune zurückbringt und das habe ich dann geschafft und das war manchmal dann auch einfach nur nach Hause kommen und Kathi war da und wir haben, ja, weiß ich nicht, zusammen was gekocht, gespielt, ähm, einen Film geschaut, das waren dann einfach so die, die Kleinigkeiten des Lebens und ähm, dadurch, dass ich dann äh, ja in meinem Normalen Leben einfach gut gelaunt war, ähm, hat sich das dann natürlich auch wieder auf den Fußball übertragen. Dann hatte ich wieder mehr, mehr Freude im, äh, im Training und ähm, ja, war wieder zufriedener mit mir selbst und so war das dann.
1: Also sich auch einfach mal, ja, was Gutes tun, wenn es einem einfach nicht gut geht und dann überträgt sich das vielleicht auch auf den Job, so wie der Konstantin hier eben gefragt hat. So hier steht, also sagt er auch noch irgendwas mentales, irgendeine Taktik. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Taktik, dass man, ähm, dass man sich andere Dinge holt, die einem gut tun. Und dann ist man vielleicht auch wieder ganz anders dabei bei der Sache mhm. beim Fußball jetzt zum Beispiel bei dir. Ja,
0: total. Wenn es einem nicht gut geht, dann denkt man ja auch ähm, automatisch irgendwie, das hat einen Zusammenhang mit anderen Einflüssen. Aber eigentlich ähm, ja, hat nur was mit deinem Innersten zu tun. Und ja. wenn du dich damit dann mal richtig auseinandersetzt, dann findest du dafür auch Lösungen.
1: Sehr gut, das ist ein guter Ansatz. Du hast auch gesagt, dass du tatsächlich Angst hast, dass viele jetzt durch Corona, viele Vereine gerade den Rotstift bei den Frauenmannschaften ansetzen und da vielleicht auch ein bisschen was wegkürzen. Beim FC Bayern, haben wir vorhin schon gesagt, ist genau das Gegenteil der Fall. Hier haben sie sehr, sehr große Pläne mit euch. Das hat auch noch mal Herbert Hanna gesagt.
2: Der Frauenfußball hat in den letzten Jahren so eine tolle Entwicklung gemacht. Und gerade beim FC Bayern kann man das jeden Tag sehen. Und wenn der FC Bayern irgendwo antritt im Profisport, dann will er auch ganz vorne dabei sein. Und das heißt für uns ganz klar, wir wollen nicht nur in die deutsche Spitze, sondern auch in die europäische Spitze beim Frauenfußball vordringen. Und dazu sind wir auf dem besten Weg.
0: Schön zu hören. Also er äh, stand auch schon persönlich für uns vor der Mannschaft und äh, hat sich für uns ausgesprochen und die Ziele ausgesprochen, die wir ja auch verfolgen. Und äh, ja, von daher ist es wirklich sehr positiv und ich blicke da wirklich sehr zuversichtlich in die Zukunft, dass wir in dem Verein an Anerkennung gewinnen und zusammen versuchen, ja einfach nach Erfolg zu streben.
1: Der FC Bayern kann auf jeden Fall noch das Triple gewinnen.
0: ja. Also alle Zeitungen,
1: die hier schreiben, das mit dem Triple ist durch, die lügen. ja. Ihr könnt es auf jeden Fall noch schaffen. Wenn wir uns jetzt theoretisch in der Sommerpause, so in einem halben Jahr, wiedersehen würden, über was würden wir dann optimalerweise sprechen?
0: Das hast du gerade schon angesprochen, über das Triple. Bayern Frauen retten, Bayern das Triple. Yes, Das wäre wirklich ja, mein größter Wunsch eigentlich in fußballerischer Hinsicht. Ja. Ja. Schauen wir mal. Also es äh, wird auf jeden Fall nicht leicht. Ähm, natürlich stehen wir jetzt gerade gut da, aber wir sind jetzt auch die Gejagten und äh, müssen Woche für Woche abliefern. Ähm, und es kommen noch einige schwierige Spiele auf uns zu. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass alle fit bleiben. Ja. Gerade haben wir schon die eine oder andere Verletzte. Ja, von daher ähm, ja, müssen wir zusehen, dass alle gut auf sich achten, fit sind und äh, ja einfach alles immer wieder aus sich rausholen.
1: Mensch, ich äh, drücke euch die Daumen, dass das äh, mit dem Trippel klappt. Und Danke. bitte ohne Gegentor jetzt auch noch in der Rückrunde. Ja? In der Bundesliga. Ja, und ich hoffe, es hat vielleicht auch hier jemand so ein bisschen gehört, was der Frauenfußball vielleicht auch noch braucht in Deutschland. Vielleicht war jemand dabei, der irgendwie eine gute Idee hat. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr immer up-to-date sein wollt, dann abonniert unseren Podcast, teilt ihn auch gerne mit euren Freunden, mit eurer Familie. Und das Wichtigste, sagt uns auch gern Bescheid, wen ich hier als nächstes Mal einladen soll. Und damit danke, danke, danke an Lina Magul, dass du hier bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne,
0: fand ich auch. Danke für die Einladung. <lacht>
2: Abend